0: Salut Jean-Marc Salut Marc Je suis ravi de te retrouver. On va continuer à parler de ton bouquin Carnage, qui n'a pas contribué à me remonter le moral à l'époque où je l'ai lu. Donc je te remercie et je ne te remercie pas à la fois. On va parler aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par ton chapitre qui s'intitule « Sans aucun ménagement, l'imposture des eaux ». Voilà, tu dis beaucoup de choses là-dedans. Tu commences euh, par dire que... Euh, en Europe, il y a 3 à 5 000 animaux qui sont euthanasiés chaque année pour éviter la consanguinité
1: dans les zoos. C'est un chiffre pas très habituel, mais qui m'a intéressé. Oui, c'est une réalité qu'on connaît peu. On a le sentiment, parce que le discours dominant euh, des directeurs de zoos et, et de tout ce business, c'est de prétendre qu'ils participent à la conservation. Donc effectivement, ça paraît très contradictoire d'avoir à zigouiller plusieurs milliers d'animaux chaque année. Mais voilà, c'est une contrainte de business, tout simplement. D'une part, bah, ces animaux ne sont pas toujours viables pour euh, générer une descendance, pour les raisons que tu viens de citer, ou tout simplement parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour les accueillir dans des enclos qui ne sont pas très flexibles. Donc, bah, tout simplement, on les supprime. C'est un business. Les animaux exposés ont vocation à divertir les visiteurs et puis lorsque ce n'est pas possible parce qu'ils sont trop nombreux, ben on en élimine certains pour que ceux qui restent soient plus jeunes et aient plus de place ou présentent des caractéristiques qui sont plus avantageuses. Alors, je veux pas
0: trop t'embêter, te contredire, mais je pense que bon, c'est malgré tout quand même un, un dossier complexe, même si je suis d'accord avec la plupart des choses que tu dis, et je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, je ne suis pas un spécialiste. Mais il se trouve que j'ai interviewé par exemple Olivier Marquis du parc zoologique de Paris, euh, de Vincennes. Je ne sais jamais si Vincennes ou Paris, mais bref. Et dans pas mal de zoos, il euh, y a quand même, c'est vrai, des programmes d'aide, d'études, de réintroduction, lui notamment sur les petites grenouilles qu'il y a dans les régions menacées au Brésil, etc., et donc, je me dis que tout n'est pas entièrement du greenwashing.
1: C'est très disproportionné entre les bénéfices que génèrent les eaux privées, en tout cas. Tu parles du zoo de Vincennes qui est un cas un peu particulier, mais dans les eaux privées, il y a tout un discours sur la conservation, sur les opérations de réintroduction, et lorsque tu fouilles un peu tout ça, et que tu vois les sommes que consacrent ces eaux à ces opérations, elles sont dérisoires par rapport à leur chiffre d'affaires et par rapport aux investissements qu'ils font dans leurs propres établissements. On sait très bien de ce fait-là où est leur priorité. Je cite notamment dans cet ouvrage le rapport d'activité du... Zoo Parc de Beauval, qui est euh, l'un des plus connus. où euh...
0: ah bah C'est le premier zoo de France en termes de visiteurs. Voilà 1,6 million de personnes par an, pour 7 millions au total en France.
1: Exactement, donc des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, si ma mémoire est bonne. Des investissements colossaux dans des équipements euh, toujours plus euh, spectaculaires pour attirer les visiteurs. Et à côté de ça, dans le rapport d'activité, quasiment, voire même 0 euro consacré par le zoo fameux euh, programme de réintroduction qu'il prétend euh, soutenir pourtant dans ses plaquettes. Et en creusant plus, ben, on découvre un peu quel est le mécanisme. En fait, ils ont créé une fondation, laquelle fondation recueille des dons, et ce sont ces dons qui vont soutenir les programmes euh, de réintroduction, mais à coût de quelques milliers d'euros, donc ce n'est pas ça qui va les rendre très efficaces ou très, on va dire, significatifs. Donc voilà, tout un discours, un bel emballage, mais la réalité, bah, c'est celle d'un business qui, tout simplement, continue à exposer des animaux contre leur gré, à les tenir en captivité et à transmettre des valeurs qui sont aux antipodes de ce qu'il faudrait à leurs visiteurs.
0: Oui, du côté des delphinariums, la situation n'est pas meilleure. Tu égratines la Chine, tu dis que sur 3000 dauphins retenus en captivité dans les delphinariums, il y en a 700 qui sont en Chine. Et tu n'oublies pas d'égratigner les Français. C'est vrai qu'on bah il faut aussi euh, pas toujours chercher des poux dans la tête des autres. Hein. Tu as parlé de ce dernier requin-marteau qui était mort à Nausicaa, qui a un grand aquarium.
1: Bah oui, enfin tous les requins-marteaux qu'ils ont euh, tenté de tenir en captivité euh, à Nausicaa euh, sont tous décédés. Voilà, ce sont des animaux qui sont absolument pas euh... faits pour. voilà Tu le sais mieux que moi, qui ont besoin d'énormément d'espace. sont des animaux pélagiques euh, qui parcourent les océans et, et qui ne peuvent tout simplement pas être tenus en captivité euh, derrière des vitres. C'est vrai de tous les cétacés euh, également, qui sont des animaux sociaux extrêmement intelligents et, et qui ne peuvent absolument pas s'épanouir dans des bassins chlorés. Voilà. Ce sont des évidences, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Et pourtant, ces parcs d'attractions perdurent. Certes, avec un peu plus de difficultés en France euh, depuis que la ministre Barbara Pompili a pris un certain nombre de décisions qui vont dans le bon sens.
0: Je veux bien que tu les rappelles, Jean-Marc, les décisions de Pompili sur les cirques.
1: Bah, Écoute, euh, sur le cirque itinérant, euh, les animaux sauvages sont dorénavant prohibés. Hein. Je crois que l'Assemblée doit voter cette décision prochainement, mais ça va mettre un terme à, à la présence des animaux sauvages dans les cirques.
0: Dans ton bouquin, tu dis qu'il y a 500 à 600 cirques en France est-ce que cette loi fait que ben ça y est, il n'y a, a plus
1: d'animaux, il n'y a plus de lions, il n'y a plus d'éléphants euh... bah, euh, Pour les cirques itinérants, elles vise effectivement à faire en sorte que ça ne soit plus possible parce que leurs conditions de vie étaient trop misérables et que le bien-être, enfin, le soi-disant bien-être n'était pas garanti dans ces établissements, dans ces petites compagnies euh, souvent moribondes. En revanche, il y a des grands cirques, par exemple le cirque d'hiver Bouglione, où il y a euh, encore des animaux sauvages et, et ils ne sont pas concernés par les dispositions de, de la ministre. Bon, les choses ont évolué parce que l'opinion publique euh, est majoritairement contre euh, l'exposition des animaux dans ces, dans ces établissements, dans ces cirques qui ont beaucoup plus de mal aujourd'hui qu'il y a encore quelques années à, à tolérer qu'on leur fasse faire des, des acrobaties contre nature et ont bien compris que bah, ça n'allait pas dans le sens de leur... Euh, Intégrité, de leur bien-être. Donc voilà, les esprits mûris, ça évolue quand même. Mais il y aura encore pour quelques années des animaux dans les siècles, je le crains.
0: Alors le chapitre suivant s'appelle Divertissement animalier. Et là, tu cites une association que j'étais contente de connaître. J'ai appris qu'il y avait une SPA à l'échelle mondiale qui s'appelle la WAP. Donc j'imagine que c'est World Animal Protection, quelque chose dans le genre. Ouais, c'est ça. Et dans un de ses rapports, euh, si j'ai bien lu, ils il constate qu'il y aurait plus de tigres domestiques. Euh, aux États-Unis, qu'à l'état sauvage.
1: Oui, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a évidemment. Euh... Aujourd'hui, des animaux qui sont très prisés, notamment les félins, qui font l'objet d'un véritable trafic, d'un business qui les fait passer de main en main, de discothèque en discothèque, d'appartement en appartement, de soirée VIP en soirée VIP, et qui alimentent des filières d'élevage, je dirais, qui en bénéficient et qui, du coup, font un véritable business avec ces animaux en captivité, qui finissent généralement mal leur vie soit abandonnés, soit moribonds dans des cages, soit tués tout simplement parce que leurs propriétaires ne savent plus s'en occuper. Donc c'est la misère pour ces animaux qui sont pourtant majestueux et qui avaient vocation à évoluer heureux ailleurs que dans de misérables appartements.
0: Au chapitre félin, ça me fait aussi penser aux fameux guépards euh, qu'affectionnent les habitants des pays du Golfe, alors oui, que oui. je crois qu'il reste moins de 7000 guépards à l'état sauvage et en plus qu'ils souffrent beaucoup de consanguinité les guépards, ils sont très affectés par la consanguinité on en avait parlé dans un autre épisode de Baleine sous Gravillon mais c'est vrai que les mecs ils aiment bien avoir un guépard dans la bagnole euh, s'afficher avec un guépard fin.
1: voilà, et donc les associations de protection euh, animale comme celle que tu citais sont très euh, mobilisés contre cette pratique qui tend euh, euh, chez les people à exhiber euh, des animaux sauvages pour se faire valoir dans des magazines, euh, sur Instagram ou ailleurs. Et il y a une espèce de tendance à ça qui euh, est dénoncée par euh, les associations animalistes, à juste titre, parce qu'elle génère une flambée mimétique de personnes qui ont envie de faire la même chose chez eux, et, et c'est absolument catastrophique. Tu citais euh, le cas des, des guépards. Effectivement, euh, dans, les États, euh, dans les Émirats arabes, il y a effectivement une espèce de, de mode à avoir un guépard chez soi. Et évidemment, bah, ce n'est pas son biotope, hein. ce n'est pas là où il s'épanouit, ce n'est pas dans une vida de luxe qu'il pourrait assouvir ses besoins essentiels. Et donc, on, on aboutit à des drames alors même que cette espèce est, est en danger et que le fait de les prélever en, en milieu sauvage pour les amener dans des milieux totalement artificialisés, en les nourrissant n'importe comment, bien sûr, conduit à, à une mort rapide et, et donc nuit à, à la fois à ces individus puis à l'espèce en général.
0: Toi et moi, on va un peu reprendre notre souffle parce que <rire> on n'est pas en train de, de considérer <rire> des choses spéciales. Banguège va m'acclate. Tu t'es avachi d'au moins 5 centimètres depuis qu'on a commencé à parler. <rire> et, et moi aussi, là, tu m'as fait un beau sourire. Mais bon, on est tous les deux assez consternés de ce qu'on dit. Le chapitre suivant, alors là, il est, je le trouve brillant, même si c'est triste ce que tu racontes. Mais toujours pareil journalistiquement, le titre suivant, c'est « Tout doit disparaître ». Et dans ce chapitre, donc ça fait penser au sol et tout ça, tu parles du commerce des animaux. Et tu rappelles que ce commerce, en termes de chiffres d'affaires, je ne sais pas s'il si faut le dire comme ça, arrive en troisième après la drogue, les armes et peut-être la traite des humains.
1: Donc troisième ou quatrième ah oui, ça, effectivement, ça c'est une source de revenus du crime organisé. Maintenant, c'est très connu. Enfin, En tout cas, on en parle de plus en plus. Le braconnage n'est pas alimenté le plus souvent par de la subsistance de personnes qui n'ont pas le choix. Ça existe aussi. Mais le gros du braconnage, il est alimenté par des filières très structurées, très organisées, presque militarisées, qui déciment bah, les biotopes, les milieux sauvages, pour prélever euh, des animaux, dont... Euh, tout parti du corps va servir à euh, alimenter euh, voilà, des, des consommations euh, plus ou moins légitimes, plus ou moins légales, mais qui vont ramener énormément d'argent euh, à ceux qui les structurent et les organisent, ces filières. Donc euh, on estime effectivement que le crime organisé a investi à dessein ces trafics d'animaux, parce que en même temps, ils engagent énormément de bénéfices et risquent très peu de se faire choper. Donc euh, c'est maintenant un eldorado pour ceux qui veulent se faire de l'argent rapide.
0: Alors, tu désingues sans considération de, de, de pays, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a une phrase qui m'a fait sourire. c'est pas du tout drôle, mais, mais je la dis quand même. Euh, tu rappelles que les Chinois se vantent de manger tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables, tout ce qui nage, sauf les bateaux et tout ce qui vole, sauf les avions. Bon, voilà. Donc, ça, c'était la, la, petite, la petite tape dans le dos à nos amis chinois. Mais tu rappelles aussi que et là pour le coup tu m'as appris quelque chose qu'il y avait de la viande de brousse qui était commercialisée, qui était vendue jusqu'en France, tu parles de tête de gorille tu parles de tête de porc épic. je veux bien que tu m'expliques
1: ah ben ça, les douanes saisissent régulièrement dans les valises d'un certain nombre de, de voyageurs des parties d'animaux qui sont effectivement commercialisées à des fins de consommation humaine et qu'on retrouve sur certains marchés clandestins dans le 18e arrondissement ou ailleurs. Et donc, il y a véritablement un commerce de ça qui se fait bien sûr aux dépens des animaux concernés et qui contribue à ce vaste carnage. Et c'est loin d'être anecdotique.
0: Certes, tu rappelles qu'une corne de rhino euh, se monnaie euh, environ 50 000 euros, euh, bah, notamment en Asie. Tu fais un petit rappel euh, de ces marchés qui ont été très exposés, bah, notamment à cause ou grâce au Covid. Tu parles de Yulin, où il y a tous ces chiens, 10 000 chiens et chats qui sont vendus pour être mangés en Chine. Et puis surtout, tu parles de Wuhan. Wuhan, c'est un marché aux animaux. C'est un petit peu l'épicentre de la crise de Covid. Tu le rappelles dans ton bouquin
1: Oui, si aujourd'hui les causes de la pandémie qu'on vit tous actuellement ne sont pas officiellement et définitivement établi et ben, on sait qu'effectivement euh, le fait de consommer des animaux a un rôle majeur dans la diffusion euh, de ces zoonoses et effectivement en Chine il ben, y a encore des marchés aux animaux qui euh, commercialisent tout un tas de bestioles tout un tas d'animaux euh, sauvages voilà sauvages qui n'ont rien à faire les uns à côté des autres et qui peuvent du coup être vecteurs des pathologies des uns des autres et euh, ça accélère et ça favorise en tout cas euh, le développement de ces maladies et de ces virus
0: dans ce joli podcast que tu avais fait avec Sandra Soyeux, euh, Présage, oui, tu rappelais que, bah, comme tout le monde, hein, pour le coup, euh, c'est presque enfoncer une porte ouverte, que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire, ces incursions des hommes dans, dans le sauvage font que soit des hommes, soit des animaux domestiques, pour le coup, sont contaminés. Et puis, du coup, c'est le point de départ. De... C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas eu plus. Oui. C'est à peu près le discours que tu tenais.
1: Absolument. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler depuis. Et tant mieux, ça permet de faire progresser les consciences sur ce sujet, mais il y a un sujet dont on parle jamais, en tout cas, et pourtant il est extrêmement lié à tout ce que tu viens de dire, c'est quelle est la cause de tout ça Eh bien, c'est notre appétit insatiable pour la viande. Si nous faisions autrement, et si nous étions tous végans, pour prendre un cas, on va dire, théorique, eh bien, tout simplement, il y aurait quasiment plus de déforestation pour cette nécessité d'alimentation du bétail, la monoculture qui donc ravage des forêts pour alimenter le bétail. Il n'y aurait pas de concentration d'animaux qui font circuler des pathogènes, il n'y aurait pas de marché aux animaux sauvages qu'on a envie de consommer. Tout ça, c'est notre appétit pour les protéines carnées qui est la cause des causes. Et ça, personne n'en parle.
0: Alors, je voudrais pas avoir l'air de taper sur les Chinois. Enfin, Je ne fais que raconter ce qu'il y a dans ton livre. Mais dans ce chapitre, tu abordes aussi un point qui m'intéresse, qui est très méconnu. C'est qu'il y a un marché très lucratif en France, un marché noir, qui concerne les bébés anguilles, qui s'appellent les civelles, mmh. qui se vendent 4 à 6 000 euros le kilo.
1: Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un mot bah, tu as dit l'essentiel, il y a effectivement euh, un braconnage euh, intensif sur cette espèce qui vaut très cher, qui est très prisée et qui, bah, du coup, euh, suscite des appétits euh, de bandes organisées <rire> euh, qui euh, bah, structure le commerce de ces animaux qui sont en voie d'extinction. Et tant que ça leur rapporte, ils continueront.
0: Ensuite, tu parles des animaux qui sont tués pour des caprices de riches. Donc, c'est des animaux rares et en danger. Et donc, euh, on l'a déjà vaguement évoqué tout à l'heure, mais voilà, euh, flinguer un lion, ben, c'est 33 000 euros. Un éléphant, c'est un peu plus cher, c'est 54 000. Un buffle, c'est 10 000. Un léopard, c'est 14 000. Et juste quelques chiffres. Donc, tu cites les sources dans ton livre. Apparemment, ce serait 345 trophées par jour dans le monde et 200 000 animaux sauvages en danger tués chaque année pour euh, voilà, orner les salons des riches et euh, le plaisir de flinguer un animal sauvage.
1: Voilà, ce sont des signes ostentatoires de richesse que ces chasseurs de trophées arborent dans leur demeure luxueuse, Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre euh, raison euh, à ce carnage que l'adrénaline que procure le fait de shooter un animal, ce que je comprends mal, et puis la volonté d'exhiber euh, son trophée, ce que je trouve assez morbide, dans son salon. Mais voilà, ça alimente un business faramineux qui se justifie euh, du point de vue de ceux qui l'exercent par le fait que ça contribue à amener des ressources à des parcs nationaux, enfin en tout cas des parcs qui n'auraient pas les moyens de subvenir à la protection des autres animaux qui, eux, ne sont pas l'objet de ces tueries. Bon, C'est très contestable, on pourrait en reparler, c'est pas si simple non plus, mais en tout cas, c'est le prétexte qui leur donne bonne conscience pour continuer à exercer leur hobby et qui euh, contribuent bah, effectivement à fragiliser des espèces entières.
0: Alors là encore, il y a chez toi ce mouvement de balancier euh, étranger-France, France-étranger, ça défouraille un peu dans tous les coins. Et tu enchaînes sur un chapitre qui a encore un titre euh, merveilleux, chasse, pêche, torture et tradition. Et là, tu parles de nos amis chasseurs.
1: Oui, bah, c'est là aussi quelque chose que ceux qui écoutent ce podcast et qui sont attachés à la condition animale partageront sûrement. Les chasseurs n'ont pas bonne presse et pour cause, quand on voit les pratiques qui sont les leurs en France, les prétextes qu'ils donnent pour justifier, je dirais, ces chasses, le nombre d'animaux tués chaque année... 45 millions. Voilà, 45 millions. Quand on rapporte ça à certains week-ends, c'est vertigineux. Le fait que ça se passe parfois tout à côté des cages, d'où se sont produits les relâchés, de faisans ou d'autres types d'animaux, euh, qu'ils vont euh, buter euh, juste par plaisir, sans même avoir, euh, on va dire, au moins euh, la patience d'une traque. Bon, il y a des choses qui nous paraissent dingues, mais euh... ils font pas tout ça.
0: Hein. Je peux, je peux pas non plus te. Non. Enfin, je, je suis pas.
1: Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Oui, <rire> ah, mais... Non,
0: non, mais attention, il faut pas croire. Enfin, de toute façon, les gens le savent. De... Non, ils font pas tout ça. Tu parles le plaisir de la traque ici, si, si, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui le prennent.
1: Bien sûr, ils n'ont pas tout recours à des chasses. Des lâchés. Mais la ouais. proportion euh, d'animaux euh, qui sont euh, malheureusement en tués cas. dans ces conditions ouais. est élevée. Hum. Voilà l'argument euh, qui consiste à dire que euh, tout ça euh, est justifié par de la régulation parce que sinon ça serait intenable, ouais. euh, ne tient pas beaucoup. La régulation, c'est euh, évidemment euh, quelques espèces seulement et, et principalement des sangliers et, et quelques ongulés. Et ça reste euh, marginal par rapport au nombre d'animaux euh, qui sont flingués euh, chaque week-end.
0: bon Tu rappelles que par clientélisme électoral en France, il y a 91 espèces chassables, beaucoup plus que chez nos voisins euh, européens. Et l'Europe nous, nous le rappelle sans arrêt. Donc voilà, tu l'as dit, hein, il y a un million de chasseurs en France.
1: Les chasseurs ont des privilèges qui sont assez incompréhensibles au vu du poids qu'ils représentent dans la population française, ils sont très peu nombreux, mais ils ont un, une influence qui est majeure.
0: Pardonne-moi, ils sont pas très peu nombreux. C'est un loisir qui est énorme. Il y a quand même beaucoup de licenciés. Il y en a 1,5 pour les pêcheurs. Donc si, on comprend que bah, sinon, les politiques, ils ne sont pas cons. Ils ne feraient justement pas ça. Oui,
1: Parce... mais s'ils écoutaient l'opinion gén... enfin, publique, euh, il y a beaucoup ah, plus de, de, de Français qui sont opposés à la chasse que l'inverse.
0: Ouais. Ça n'a pas empêché Macron, qui est un grand ami des chasseurs, de diviser par deux le prix du permis de chasse. Et oui, oui. Je rappelle qu'on se parle... Euh, on est en avril 2021, je ne sais pas quand on passera ce podcast, mais c'était juste pour le dater dans le temps. Voilà, il y a un autre, une autre comparaison. Tu as l'art des comparaisons. Tu dis que en un seul week-end de chasse en France, on tue l'équivalent d'une marée noire de l'Erica, c'est-à-dire 300 000 oiseaux.
1: Et oui, parce qu'on a tendance parfois à avoir énormément d'émotions et à s'offusquer sur des opérations, euh, enfin sur des opérations, sur des événements tragiques comme celui de l'Erica qui ont effectivement euh, contribué à, à décimer un certain nombre d'oiseaux marins, mais c'est ce génocide silencieux qui euh, se passe finalement tous les week-ends et dont on parle finalement assez peu. dont On n'a pas conscience des dégâts et de l'ampleur.
0: Tu rappelles qu'en France, il y a 1300 à 1500 parcs de chasse où on fait un peu pareil que dans le Cannes de hunting, où il y a les gens qui peuvent aller flinguer qui a un cerf, qui a un sanglier, un chevreuil, que sais-je. Des chiffres aussi qui établissent qu'en 20 ans, le nombre de cerfs tués a été multiplié par 5. Et c'est à peu près les mêmes proportions pour les chevreuils. Et c'est encore plus pour les sangliers qui sont passés de 90 000 par an à presque 800 000 par an. Tu as un mot, euh, j'allais dire gentil, c'est ironique, pour les pêcheurs aussi. Après les chasseurs, il y a des pêcheurs. Tu parles des 1,5 million de pêcheurs. On en parle peu, mais il y a plus de pêcheurs que de chasseurs en France. Eux aussi, ils prélèvent beaucoup. Alors, je voudrais être sûr de ne pas dire de bêtises, mais il me semble que tu dis que les petits pêcheurs, au final, en Méditerranée, prélèvent plus
1: que les pêcheurs industriels, si on met tout bout à bout. Alors en fait, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas une définition précise de ce qu'est la petite pêche artisanale. Ça ne définit pas un gabarit de bateau particulier, donc il y a beaucoup de discussions ou de controverses sur ce sujet-là. Mais globalement, si je m'en tiens aux chiffres de certains experts, notamment euh, Monsieur bloom Non, pas Bloom justement, oui. parce que Bloom défend la petite pêche artisanale et pas moi. Mais euh, c'est Daniel Pauly qui a établi, effectivement, euh, assez clairement que le nombre de poissons prélevés, comme on dit, ou pêchés pour l'alimentation humaine était équivalent dans la pêche industrielle que dans la petite pêche euh, artisanale, voilà.
0: La petite pêche artisanale, c'est la pêche du dimanche
1: Non, c'est la pêche de bateaux qui font généralement euh, moins de oui, 12 voilà. mètres, voilà. Oui d'accord OK. C'est pas c'est pas la pêche de dimanche. Voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que certes les bateaux industriels sont très destructeurs parce qu'ils ont des engins et des techniques de pêche qui ramènent énormément d'espèces vivantes, qui raclent le fond des océans, ouais. Mais la densité et l'abondance des petits pêcheurs contribuent aussi à faire sa part du carnage, et on a souvent tendance à la dédouaner, de la même façon qu'on dédouane les petits éleveurs paysans, dont l'impact serait dérisoire, mais qui est très important à, à certains égards, notamment à l'égard du changement climatique, et ce qu'on oublie souvent. Donc, en fait, je veux pas euh, absolument dénoncer à tout va tout le monde, de façon euh, sans discernement, mais euh, je voudrais rappeler un certain nombre de faits et ne pas dédouaner la responsabilité de chacun dans le carnage que je déroule dans cet ouvrage, parce que il est réel tout simplement, et que tout ça contribue à déstabiliser des écosystèmes et à vider les océans, tout simplement. Et au chapitre des pêcheurs aussi, je parle de la petite pêche du dimanche dans les rivières et les lacs, pour laquelle j'ai eu énormément de mal à obtenir des données fiables, des données tout court, auprès des fédérations de pêche. Mais les estimations, là aussi, en termes de millions de poissons pêchés chaque année, sont gigantesque et quand on pense quasiment chaque année et chaque rivière peut-être une bêtise là mais réempoissonnée pour justement satisfaire ce plaisir d'aller capturer des poissons euh, je trouve ça dingue quoi c'est absolument euh, sans fin Bon,
0: cher Jean-Marc, sur ces paroles euh, qui <rire> <ne> sont <rire> toujours pas gai, mais je crois qu'on aura très peu de gaieté avec toi
1: <rire> dans ces émissions. Si, si ce sera l'objet du prochain épisode.
0: <rire> bon, je te remercie de m'avoir accueilli. On va reprendre une petite bouffée d'espoir, de courage et de je ne sais pas quoi. Euh, et je te retrouve avec plaisir pour le dernier épisode. Salut Jean-Marc.
1: Salut Marc, à bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux...